0: Hallo und herzlich willkommen zum Input-Interview-Podcast. In diesem Podcast möchte ich von meinen Gästen lernen, wenn sie es dem Nähkästchen plaudern und hoffe, dass auch du aus jeder Episode einen neuen Input mitnehmen kannst. Mein Name ist Simon Fages und ich freue mich auf spannende Gespräche mit meinen Gästen. Bei mir sitzt heute der Christopher Schröck, Spitzname Kri, er ist Inhaber von der Base5. Hallo Kri, wie geht's dir?
1: Hallo Simon, ja, vielen Dank für die Einladung. Mir geht es äh, richtig gut ähm, und ich freue mich schon auf das, was jetzt kommt.
0: Klassischerweise die Frage an die Base 5 Community immer, wie voll ist deine Energierakete?
1: Meine Energierakete ist ehrlicherweise nicht ganz so voll zurzeit, weil wir gerade äh, ziemlich auf ziemlich vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen mit äh, Umbau, äh, mit dem ganzen Management von allem. Äh, aber es geht in eine gute Richtung. Wir freuen uns schon mega aufs Opening nächste Woche. Deshalb ich würde sagen, jetzt auf einer Skala momentan vielleicht bei vier, aber am Ende vom Tag, auch wenn die Energierakete leerer wird, fühlt man sich dann trotzdem richtig gut und ist zufrieden, was alles passiert ist über den Tag.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall aufregend, was bei euch gerade alles so passiert. Auf Instagram kann man sie einmal verfolgen, wie viel sich bei euch tut. Bei euch tut sich immer viel, aber irgendwie das ist ja ganz besonders. und ähm, ja. Ähm, Gleich die nächste Frage, was hast denn du ähm, gefrühstückt heute? Weil man weiß ja, du legst sehr viel Wert auf Ernährung. Ähm, was gibt es da bei dir
1: zum Frühstück? Ich bin momentan wieder so ein bisschen auf dem Müsli-Trip. Ähm, das ändert bei mir immer von, von Zeit zu Zeit, äh, ändert sich. Äh, manchmal ist es dann eher, wo Richtung Eier und sowas dir Momentan bin ich wieder voll auf Müsli. Das heißt, äh, es war Naturjoghurt mit ein paar Haferflocken, Kakaonips, äh, Soja-Crispies, ein paar Mandeln ein Löffel Proteinpulver, ein bisschen Topfen und ein bisschen Apfelmus tatsächlich. Apfelmus ist momentan bei uns äh, einer der wichtigsten Bausteine im Haushalt ähm, durch die Kids. Deshalb äh, haben wir das heute auch gegönnt in der Früh.
0: Ja, ja der Papa muss am Ende auch alles aufessen. Also. <lacht> genau, <ja. lacht> ähm, genau. Jetzt haben wir schon ein bisschen was von dir erfahren, aber wer bist du eigentlich, ähm, wo kommst du her, wo willst du hin?
1: Also wie gesagt, ich bin Schreck-Christopher, jeder kennt mich unter dem Namen äh, GRI. Wo komme ich her? Ich komme äh, aus Jenbach, also eigentlich aus dem Unterland, wohne mittlerweile in Hatting, also in der Gegenrichtung. Ähm, habe zwei Kinder und bin Mitinhaber von der, von der Base. Bin jetzt seit, gute Frage, mittlerweile sechs Jahre jetzt mit dabei. Ähm, bin später mit dazu gestoßen, habe vorher andere Firma noch gehabt ähm, mit einem anderen Sportwissenschaftler und zwei Physios eben schon voll in dem Reha-Bereich und bin eben seit sechs Jahren mit in der Base dabei und ähm, ja, wäre von Tag zu Tag motivierter.
0: Ähm, mega, also wir, wir kennen ja die, die Base 5, der Phil war bei uns schon im Podcast zu Gast, der David war schon im Podcast zu Gast, jetzt bist du auch noch im Podcast zu Gast, ähm, ist ja fast schon ein bisschen Schleichwerbung, aber ich bin auch wahnsinnig begeistert äh, von eurem Konzept, äh, von der Base 5, da äh, laufen sehr viele coole Menschen herum, da gibt es äh, noch ganz viele andere Leute, die mal im Podcast zu Gast kommen, äh, zu Wort kommen werden, weil einfach da ein sehr ähm, großes Zentrum an Talenten irgendwo auch ähm, ist. Also da gibt es zum Beispiel die Easy, die mega musikalisch ist, da gibt es den Hannes, gibt es einen David, der DJ ist. Ähm, ähm, ja, wo, wo, wieso
1: ist die Base 5 so wie sie ist? Ich glaube, wir sind einfach eine Plattform, wo man sich ähm, super weiterentwickeln kann und das ist jetzt nicht nur auf Bewegungsebene, Ich sage jetzt, es geht nicht nur um Training, um Physiotherapie, um solche Sachen, sondern eben auch um andere Sachen. Also man kann eigene Projekte verwirklichen aus anderen Bereichen. Wir haben äh, Leute, die äh, fotografisch super mit äh, dabei sind, die können dann Fotos schießen, marketingmäßig. Also man kann sich super in vielfältiger Weise Weiterentwickeln und das macht das Ganze ja so spannend. Wir wollen nicht jemanden, der ähm, nur zehn Stunden ähm, Patienten durchschleust oder zehn Stunden auf der Trainingsfläche steht, weil ich glaube, dass man da irgendwann dann einfach ausbrennt. Und das abwechslungsreiche, das macht es einfach aus, das Vielfältige und deshalb haben wir ja unsere unsere fünf Säulen, ähm, wo das Ganze eigentlich super zur Geltung kommt.
0: Was sind nochmal die fünf Säulen?
1: Die fünf Säulen sind im Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports. Und unsere Philosophie, so wie der Phil es auch schon, glaube ich, erklärt hat, ist einfach, dass alle fünf Säulen in, einem guten, in einer guten Balance stehen müssen, um einfach eine gute Lebensqualität an den Tag zu legen. Ganz natürlich ist unser zentraler Fokus auf Säule, Movement und Nutrition. Ähm, weil das natürlich unsere Kernkompetenz ist. Wir versuchen das Ganze zu vereinen in der zentralen Säule ähm, Community, weil ich glaube nur, wenn man sozial gut interagieren kann, sozial einfach einen Rückhalt hat, sei es Family, Friends und so weiter, dann äh, ist man wirklich zufrieden. Das Thema Mindset natürlich ganz was Wichtiges, sich mit, äh, mit sich auseinanderzusetzen. Selbstreflexion, es geht auch um Zielsetzung. Also ich glaube, dass das auch ganz, ganz was Wichtiges ist, um zu wissen, wo man im Leben gerade steht. Und die Säule Sports ist jetzt nicht nur bezogen auf Sport an sich, sondern ich sehe das einfach ein bisschen mehr als Herausforderung. Weil ich sehe jetzt auch zum Beispiel einen Unternehmer, der am Tag äh, richtig hohe Leistungen bringen muss. Jetzt vielleicht nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auch mental, psychisch von Stress, äh, der von außen drauf äh, prasselt. Ist einfach ganz, ganz wichtig. Ich sehe genauso in der Säule Sports ähm, als jetzt ein Spitzenathlet, der im Weltcup startet und da irgendwie Leistungen bringen muss. Und so hat jeder einfach eine unterschiedliche Gewichtung von jeder Säule und, und das holt einfach jeden da ab und das versuchen wir einfach zu, zu bieten, ähm, jeden da das Beste aus jeder Säule rauszuholen.
0: Wie schaut es denn eigentlich mit deinen persönlichen fünf Säulen aus? Ähm, sind es die, genau die gleichen oder leicht abgeändert? Was sind bei dir so die wichtigsten fünf Bausteine im Leben?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass das alles da mit reinfällt. Ähm, natürlich Bewegung ist für mich ganz was Wichtiges, war es immer schon. Und ist natürlich gerade in Zeiten wie diesen, wo es schon viel Trubel ist, schwierig, das unterzubringen, aber ich schaffe das eigentlich ganz gut, regelmäßig auf meinen eigenen Körper zu achten. Zumindest habe ich gelernt, die letzten Jahre auf Signale zu schauen, wenn der Körper sagt, okay, ich brauche jetzt wieder die nötige Dosis an Bewegung, dann gebe ich sie immer. Und das ist einfach für mich ein wichtiges Ventil, ein wichtiger Ausgleich dazu. Um, Nutrition, ja ich schaue wo es geht, um, meine Freundin Libia ist natürlich viel, ganz tiefer in der uh, Ernährungsmaterie mit drin, ist auch im Base5 Nutrition Team, um, hat ja das, das Buch auch geschrieben. deshalb befassen wir uns da natürlich auch viel damit und, und deshalb ist mir das schon wichtig, was ich zu mir führe, um, vor allem gerade das, das Mittagessen, was so oft mal das leidige Thema ist bei vielen, dass man irgendwo schnell irgendwo einen Snack holt, um, ich versuche eigentlich so das Thema Meal Prep gut zu leben, wenn es möglich ist, Community natürlich, gerade was in der Base gerade abgeht, Freunde, also das ist ja eigentlich ein Teil von, von der Familie und natürlich die, die Familie daheim äh, mit Kids, mit allem drum und dran, äh, ist natürlich ganz eine zentrale Rolle, Aber wenn sie momentan natürlich ein bisschen zu kurz kommt, äh, das muss sich auf jeden Fall dann wieder, wieder ändern. Ähm, ich versuche mich viel mit der ganzen, mit dem, mit Mindset-Thema ähm, zu befassen. Generell jetzt nicht nur auf Führungsebene in der in der Base, wo man viel in dem Bereich arbeiten, sondern auch mit mir selber, weil ich glaube, nur wenn man weiß, wo man steht und was zu viel ist, was was man was man braucht, dann dann kann das auch funktionieren. Sonst ist es schneller mal, dass das dass das Maß voll ist und überläuft und dann wird es gefährlich. Ähm, ich glaube, da haben wir eine ganz gute Dosierung. Und zu so Sports, ja Sportarten, kann momentan ein bisschen zu kurz. Ähm, aber ich versuche auch da natürlich immer wieder, äh, ja, die eigenen Höchstleistungen nach oben zu treiben. Es ist immer so ein bisschen eine interne Challenge, wo man gerade umgeht, auch als Coach. Ich, ich nehme da immer unsere Athleten, was wir auch haben, oder andere Coaches, ähm, so ein bisschen als Maßstab. Ähm, und versuche da auch immer, das habe ich immer schon gehabt, kommt vielleicht ein bisschen aus der Einstellung vom Leistungssport, dass man sich da auch immer wieder bettelt und, 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 und versucht, da ja, seine Leistungen auch nach oben zu bringen. aber wenn ich definitiv schon mal deutlich besser war, das muss man natürlich auch dazu sagen.
0: Da schließt meine nächste Frage an. Eins deiner Motto ist ja und da bleiben wir dabei. <lacht> und ähm, ähm, Wo bist du wirklich konsequent und wo siehst du aktuell ein bisschen Verbesserungspotenzial bei dir?
1: Ja, ich muss sagen, es hat sich natürlich jetzt gerade durch, durch äh, die Geburt von unseren Zwillingen einiges, einiges geändert. Das ist sogar die, die Priorität liegt jetzt nicht mehr ganz so auf dem eigenen Bedürfnissen, sondern ähm, man schaut da natürlich ein bisschen mehr auf andere, was man... Am Anfang ist es nicht schwer ist, weil das war immer so mein Thema, dass ich mindestens einmal am Tag trainiert habe. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, 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 ist einmal dahingestellt. Bin mir auch bewusst, dass es wahrscheinlich deutlich besser funktioniert hätte. Aber das war für mich so, wenn ich am Abend heimgekommen bin und ich habe nicht trainiert, dann habe ich richtig ein schlechtes Gewissen gehabt, da war ich richtig unzufrieden. Ähm, ist, da kann auch meine Freundin ein Lied davon singen. Ähm, die hat mich oft nur um, um 9,30 Uhr in den Trainingsraum geschickt und sagt, mach nur was, weil es sind spielen unerstehlich. Ähm, ich versuche natürlich auch seither. So, meine Basis zu legen. Ich sage, ich komme so auf meine vier Krafteinheiten ähm, in der Woche. Aus, da ist momentan Katastrophe. Ähm, da kriege ich schlecht dazu. Ähm, aber zumindest das ist so meine, meine Minimum-Dosis, ähm, was es einfach sein muss, dass ich mich einfach gut fühle, dass einfach äh, ja, meine Leistungsfähigkeit einfach auch, auch oben ist. Und und das versuche ich ja weiterzugeben. Im Sommer war natürlich jetzt. Uh, wenn es jetzt mal ausgegangen ist, um mal eine Beachvolleyball-Session oder sowas mit dabei. Aber jetzt abgesehen, außerhalb von der Base, kriege ich tatsächlich momentan sehr wenig dazu, was sich aber auch in Zukunft dann wieder ändern sollte. Ich hoffe, im Winter ein paar Skitouren gehen zu können. Aber mal schauen, was es so, was es so alles bringt.
0: Ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass da bei dir sehr viel Arbeit erwartet. Zum einen in der Base, zum anderen daheim. Ähm, ja, da bleibt man vielleicht selber ein bisschen aus der Strecke. Aber das ist halt das Leben. So entwickelt man sich weiter und ähm, blickt man vielleicht ein bisschen in die Vergangenheit. Ähm, Gibt es bei dir einen Moment äh, in deinem Leben, wo du zum ersten Mal bemerkt hast, da habe ich was anders gemacht als andere? Da bin ich meinen eigenen Weg gegangen, ähm, da bin ich die ersten Abzweigungen
1: gegangen und das hat mich auch zurückblickend dahin geführt, wo ich jetzt bin. Ich kann jetzt keinen konkreten Moment äh, nennen, aber es war für mich immer wichtig, nicht einfach irgendwas zu kopieren, was irgendwer macht, sondern ich wollte immer verstehen, was ich da mache. Okay, ich habe natürlich viel Input oder hole ich mir nach wie vor von, von außen, von anderen Trainern, von anderen Physios, von anderen Experten, was auch immer und, und versuche es dann auf meine eigene Weise oder auf unsere Weise mittlerweile einfach so umzusetzen. Ähm, eben Wie gesagt, ich weiß jetzt keinen, keinen konkreten Zeitpunkt, aber, aber das ist so ein bisschen eine Entwicklung, die einfach passieren muss. Ähm, ich würde jetzt auch nicht so behaupten, dass wir jetzt halt alles anders machen als irgendwer anderer. Gell? Es gibt genügend Gute da draußen, ähm, da bin ich absolut davon überzeugt. Mir war es immer wichtig, dass man eben genau versteht und auch vor allem die Leute dort abholt, wo sie gerade sind. Gell? Dass es nicht einfach irgendwas drüber gestülpt wird, was vielleicht bei einem anderen super funktioniert hat, sondern erstens Bewegung zu verstehen, die Menschen zu verstehen, empathisch zu sein, die da eben abzuholen, wo sie sein und da vielleicht da hinzubringen, wo sie wo sie hinwollen oder wo man sie vielleicht dahin hinführen soll, wo man, wo man denkt, dass es gut für sie ist. Und ich glaube, das ist einfach ein cooler Weg und vielleicht ist das etwas, wo wir uns vielleicht ein bisschen absetzen von, von anderen, dass wir nicht unser System auf jemanden drüber stülpen, sondern versuchen, aus jedem quasi das, das Beste rauszuholen in der Art und Weise, wie es vielleicht da zulässt.
0: Perfekt. Ähm Gibt es da irgendwelche Coaches, bei denen du gerne mal über die Schulter schauen würdest, die vielleicht jetzt noch nicht getroffen hast oder irgendwelche Athleten, wo denen du mal gerne das Training so ein bisschen mitbeobachten würdest?
1: Ähm, auch da gibt es jetzt keinen konkreten Namen. Es gibt natürlich einige gerade in der Branche, die, die richtig gut sind. Wir sind jetzt zum Beispiel ähm, Ende Oktober mit ein Teil unserer Crew beim Thomas Ambrecht, ähm, spannender Physiotherapeut und Sportwissenschaftler aus, aus Darmstadt, ähm, der also eigenes Ausbildungskonzept mittlerweile hat, ähm, wo man schon seit Jahren ähm, ja, viel aus seinen Podcast oder seine, seinen Unterlagen lernen. Und, und, und das ist spannend, weil er auch viel mit Athleten arbeitet, aber auch viel mit normalen Leuten arbeitet. Finde ich spannend, aber es gibt auch genauso andere. Aus der Krafttrainingsszene, man schaut natürlich auch Social Media mäßig, hört Podcasts, macht gewisse online Onlinekurse, all was irgendwo nebenbei ist, schaut auf Bücher. Also wichtig ist, dass man einfach immer nach links und rechts schaut, dass man nicht einfach jetzt sagt, okay, jetzt ist das Ganze fertig und auf dem Stand bleibe ich jetzt die nächsten 20 Jahre, sondern ich glaube, dass das einfach immer ein Prozess ist und es gibt immer Bereiche, wo man dann drauf kommt, Ah, da muss ich mich nur verbessern. Da war sie wieder weniger, oder es ist wieder, dass ich ein altes Buch irgendwo wieder aufschlagen und schaue, okay, wie wissen das eigentlich dann, dann genau gewesen. Und das ist eigentlich das, was es, was es ausmacht, was es immer spannend äh, macht, weil ich glaube eben, so wie ich oft schon gesagt habe, das Spiel ist einfach nie ausgespielt ähm, und das muss immer ein Prozess bleiben. Und ich glaube, ich glaube, man hat sich super entwickelt, wenn man sagen kann. Ähm, das Training, was ich vor einem halben Jahr gemacht habe, schaut jetzt schaut es mal anders aus. Gell? Wenn ich sage, ich mache das Gleiche immer noch, wie ich vor fünf Jahren gemacht habe, dann glaube ich, ist man stehen geblieben. Dann, dann hat man einen großen Fehler gemacht. Heißt also nicht, dass es damals schlecht war, aber ich glaube, man muss einfach eine Weiterentwicklung spüren und das ist, glaube ich, für alle von uns wichtig. Und das versuchen wir auch unseren Mitarbeitern und alle in unserem Team, versuchen wir das auch so weiterzugeben und einfach Tag für Tag zu leben. Bodenständig bleiben, das ist glaube ich ganz wichtig, dass man nicht irgendwo abhebt, weil man muss einfach dazu sagen, es ist ganz viel Try and Error in der, in der Branche. Gell? Es mhm. gibt nicht den Heiligen Gral, es gibt nicht das Buch und das liest und dann warst du über den Körper Bescheid. Das gibt es einfach nicht. Es gibt viele Ansätze, ich glaube viele Wege führen nach Rom und oft ist es äh, eine Sache, wo man nicht genau sagen kann, was jetzt wirklich geholfen hat. Gell? Und das ist einfach die Erfahrung, ist dann einfach ganz, was, was ganz viel bringt, glaube ich.
0: Was du schon angesprochen hast, erst an die ganzen Input an das Team weitergeben, ihr macht ja jeden Montag ähm, so Team-Meetings und äh, interne Education, ähm, nach außen hin sieht man nur die Insta-Stories, was wird denn da eigentlich wirklich immer so besprochen und was, welche Inhalte verschiedener Art werden da besprochen oder was wird da weitergegeben?
1: Man, grundsätzlich muss man sagen, der Montagmorgen oder Montagvormittag ist eigentlich so unser Tag, wo das ganze Team zusammenkommt. Und das wird natürlich immer größer. Wir sind mittlerweile ja, über 25 Leute und, und wir wollen einfach nicht eine reine Praxisgemeinschaft sein, wo jeder seinen Stiefel macht und keiner weiß, was der andere macht, sondern uns ist einfach wichtig, dass man, wir haben so viele unterschiedliche Expertisen und unterschiedliche Skills. Jeder Therapeut, jeder Coach, jede ähm, Office-Kraft hat unterschiedliche Erfahrungen gemacht, hat vielleicht unterschiedliche ähm, Ausbildungen genossen und da ist es doch cool, wenn man das, das ganze Know-how einfach bündelt ähm, und ins Team einfach weiter transportiert. Ist für einen selber, der die Education gibt, einfach mega cool, weil man es nochmal einfach anders nacharbeiten muss, um das einfach den anderen wiederzugeben. Das heißt, da ist schon mal mega Learning und jeder kann von dem profitieren, was ein anderer vielleicht gemacht hat. Und so entwickelt man sich als Einzelner weiter, aber auch als gesamte Base. Und das ist eigentlich unser unser Anspruch, dass man sagen kann, egal, ob jemand jetzt viel Erfahrung hat oder wenig Erfahrung hat, das, was man im Team hat, das muss man einfach nutzen. Und so kann man sich weiterentwickeln und so kann man auch am Strang ziehen und da vielleicht gewisse Sachen kritisch sehen, diskutieren und und, und vielleicht für uns einen, einen Weg finden, wo man sagen, das ist unser roter Faden und so so gehen wir weiter. Und das ist eigentlich das Coole, weil es gibt natürlich sau viele Ausbildungen da draußen, die eine ist besser, die andere schlechter. Ähm, aber wenn man so gebündelt hat und jemand vom Team stellt das nochmal vor, dann weiß man, dann kann man das schon viel, viel besser, besser filtern. Und das ist einfach eigentlich die Waffe, was es sein muss in einem großen Team. Was sonst verliert man ganz gern irgendwo das Gemeinsame.
0: Das ist, glaube ich, einer der Gründe, auch, wieso die Base so einzigartig ist, weil das spiegelt sich in einem ganzen Konzept wieder. Ähm, von der Reha über das Gruppentraining, ähm, dass eigentlich da der Informationsfluss zwischen Physiotherapeuten und Coaches eigentlich auch immer gegeben ist,
1: oder? Absolut, also das ist unser großes Ziel. Es ist natürlich gerade in Zeiten wie diesen oftmals schwierig, wenn man, kann sein, dass man jetzt mal den Physioraum irgendwo wechseln muss, weil da wieder gerade der Elektriker steht, unten ist gerade Baustelle, also momentan ist gerade ein bisschen, bisschen Trubel und trotzdem ganzen Trubel versucht man einfach die Prozesse einfach immer weiter zu entwickeln. Das ist genauso das, was sich auch optimieren lassen kann, wie auch das Einzelne im Training. Und ich glaube, der Austausch innerhalb von dem Team ist eigentlich das was das Entscheidende ist. Nur dann kann man wirklich ad die Qualität, Qualität liefern und dann funktioniert auch der Kreislauf, ähm, so wie wir ihn auch immer, immer definieren. Ja, und ich glaube, ja, das macht es auch dann so spannend, weil man dann in jedem Prozess eigentlich wieder mega viel voneinander lernen kann. Das heißt, jeder Patient, wo man zusammen wo Physio und Trainer ähm, zusammenarbeiten, ist wieder ein mega learning für beide Seiten. Weil jede Verletzung, jeder Patient ist anders und da kann man ganz viel raus rausziehen. Und, und das ist eigentlich das Coole, wo man am Abend dann heimfährt und sagt, war cool, ich habe wieder was weiter, weitergebracht. Ähm, dem Patienten geht es besser, dem Kunden geht es besser. Jemand geht mit ähm, fetten Grinsen aus der Base raus und, und das ist eigentlich das, warum man das tagtäglich eigentlich macht. Gell?
0: Ja, die Base5 ist jetzt ja nicht nur ein Ort, wo ähm, Leute wie ich trainieren, Alltagsathleten, ähm, sondern auch Profisportler und die gehen zuhauf hier ein und aus. Ähm, sicher der bekannteste ist der Alexander Amokilde der ähm, bei euch ähm, nach Kreuzbandriss die ganze Reha gemacht hat. Ähm, wie kommt man zu solchen Athleten, wie, wieso genießt die Base mittlerweile so einen Ruf, dass solche Leute zu euch kommen, wie, wie muss man sich das auch erarbeiten, dass man solche Athleten bekommt oder das Vertrauen bekommt, dass man die dann äh, wieder zurück an die Spitze führen kann?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung. Natürlich war entwickelt über die Jahre eine gewisse, gewisse Expertise in einem Bereich. Kontakte sind wie überall natürlich das, das um und auf. Wir haben schon seit Jahren eigentlich ein breites Netzwerk und, und, und versuchen das auch mit auszuspielen. Jetzt gerade im Fall vom, vom Alex war es einfach, ja, wenn man so viel will, Glück, wobei ich das Wort Glück eigentlich nicht so gern mag, weil ich glaube, man muss dem Glück immer ein bisschen auf die Sprünge helfen und es war schon sau viel Aufwand, das alles in die Wege zu leiten, weil er war natürlich, wie ich ja schon in einem anderen Podcast mal erklärt habe, zwei Wochen vorher haben wir das eigentlich ermöglicht, dass er bei uns trainieren kann, also vielleicht hole ich ein bisschen weiter aus. Ich kenne seinen, seinen Manager ähm, extrem gut. Mhm. Ähm, der hat mich damals kontaktiert. Der Alex zieht jetzt nach Innsbruck und möchte ähm, irgendwo eine Location finden, wo er trainieren kann. Das war natürlich mitten in Corona. Ähm, haben wir dann natürlich ermöglicht, haben da mit ihm schon viele Gespräche geführt, das eine oder andere Training gemeinsam gemacht und haben schon damals von einer Kooperation in Zukunft dann geredet. Alles nur so, dass es alles von norwegischer Seite natürlich gesteuert war. Und ja, wie es der Zufall so will, ist er zwei Wochen später hat er sich ein Kreuzbandriss zugezogen. Das, wir haben das durch die Medien erfahren und, und äh, haben mir natürlich gedacht, also eine größere Chance, so einen Weltklasse-Athleten zu uns zu bekommen, wo er schon mal da war, ähm, gibt es fast nicht. Das heißt, wir haben da alle Hebel in Bewegung gesetzt. Ich glaube, wir haben dem Tag, glaube ich, ungelogen 50 Telefonate geführt. Mit seinem Manager, mit dem Alex direkt, dann mit, aus Ärzte-Sicht, mit Physio von dort, mit Ärzteleit und so weiter. Also da waren unzählige Telefonate immer hin und her, weil natürlich kann man sich vorstellen, bei so einem Spitzenathleten natürlich viele Leute mitreden. Gell. Ähm, natürlich wollte die norwegische Seite, dass er das alles in Norwegen macht, klarerweise. Das sind auch absolut... Top drauf, was kniereha angeht. Die haben ein eigenes Zentrum da oben, was sich nur auf knie spezialisiert hat. Alex wollte aber von Anfang an, und da habe ich die große Chance, einfach gesehen, in Innsbruck bleiben. Er wollte mal ein bisschen ausbrechen aus dem Rad, das er einfach seit klein auf kennt. Und, und das war eigentlich unsere, unsere große Chance. Und schlussendlich dann nach zahlreichen Telefonaten und Überzeugungsarbeit, weil logischerweise haben wir... In dem ganzen Kreislauf nur keine Rolle gespielt. Kein Mensch hat da die die Base 5 nur kennt. Woher auch? Ähm, also jetzt in, in Norwegen. Und und schlussendlich ist dann so gewesen, dass am Samstag um halb elf äh, der Dr. Fink äh, mich angerufen hat am Handy und gesagt hat: äh, Der Alex wird heute Morgen die Reha bei euch machen. Und es war natürlich mega cool, muss man sich auch vorstellen. Halb elf äh, am Abend er da das so bezeichnet, dass er gesagt hat: das war schon die erste Challenge. Wenn du da abhebst, ähm, dann, dann wissen wir, dass man auf euch zählen können. Weil man muss sich auch vorstellen, es ist natürlich immer cool, einen Spitzenathleten zu betreuen, aber man muss auch sich vorstellen, dass da äh, natürlich kein Wochenende mehr da ist. Gell? Also der war in der Anfangszeit sieben Tage die Woche bei uns ähm, und da ist auch mal Sonntagvormittagssession, äh, Sonntag Sonntagnachmittagssession ähm, und da ist auf einmal Schluss mit irgendwie Freizeit oder so irgendwas. Aber das ist, das ist einfach in, der, in dem Bereich einfach so, dass man die extra Meile da gehen muss, um solche Athleten dann auch einfach abzudecken. Gell? Und das war noch der Startschuss. Gell? Das war natürlich cool. Erste, erste Challenge schon mal geschafft, dass er überhaupt bei uns ist. Aber dann hast du natürlich zu liefern, weil natürlich der Druck von Tag 1 voll da ist. Da schaut natürlich jeder da drauf. Das ist jetzt, wenn jetzt ein Autonomalverbraucher kommt, weniger dramatisch oder weniger Druck, weil da jetzt nicht irgendwer dahinter steht und schaut genau dir auf die auf die Hände, was du da was du da jetzt machst. Und wenn du einen Fehler machst, dann ist schon irgendwer da, Pressemäßig und so weiter. Das ist natürlich bei dem dann ganz anders. Aber das war auch cool. Wir haben gesagt, die Herausforderung, die wollen wir und wir sind überzeugt, dass wir einen guten Job machen, dass wir genug Erfahrung haben, um sowas zu praktizieren. Und und deshalb war man eigentlich vom ersten Tag motiviert. Wir ähm, haben Alex dort abgeholt, wo er, was er gebraucht hat. Es war auch Glück, dass natürlich seine das erste große Verletzung war. Das heißt, er hat eigentlich nicht genau gewusst, was auf ihn zukommt. Wir haben ihn versucht, von Tag 1 hin, ähm, abzuholen, ähm, alle Bereiche genau zu erklären, viel Kommunikation auch mit seinem ganzen Team, weil es wichtig ist natürlich, dass es nicht jetzt eine, eine One-Man-Show oder irgendwas ist, sondern dass das eine Zusammenarbeit ist, weil nur so funktioniert und, und ja, ich kann mich da an einige spannende Calls erinnern, wo natürlich der Druck von der Gegenseite, ähm, gerade aus dem norwegischen Lager, ähm, recht groß war, weil die logischerweise uns nicht auf dem Zettel gehabt haben und eigentlich einmal fragen wollten, wer seid ihr jetzt überhaupt? Was berechtigt euch, einen ähm, Alex als gesamtweltcup dort da zu betreuen? Vor allem in Hinsicht, dass sie eigentlich die knieexperten in Europa sind ähm, und was machen wir da? Und das war aber eigentlich immer so, ja, ich würde es in Säule Sports haben. Das ist die Challenge, die Herausforderung, das dann denen zu beweisen. Ja. Und so ein großes Thema und das ist auch ganz wichtig, dass es nicht nur, jetzt, das war nicht ich alleine oder ein Physio von uns alleine, sondern es war von Anfang an ein Team. So wie wir es vorher besprochen haben, dass wir alle Säulen super abdecken. Das heißt, es war ein Team von fünf bis sechs Personen, die da ständig mit dem Alex gearbeitet haben. Wir haben zwei Physios gehabt mit der Miri und dem Dani, die da voll mit ihm gearbeitet haben. Der Phil und ich haben im Trainingsbereich viel mit ihm gemacht. Es hat die Dami im Ernährungsbereich mit ihm gearbeitet, also dass die wie im Neurobereich mit ihm gearbeitet Also wir haben da wirklich alle Ressourcen gezogen, was wir, was wir irgendwo haben und haben ihn da begleitet. Die nächsten Monate und und das war einfach ja natürlich mega cool. Ich meine, jetzt in der Nachbetrachtung, dass das natürlich so aufgeht, ist ein Lotto 6 Das äh, können wir uns jetzt natürlich auf die Fahne schreiben, dass das alles unser Verdienst war. Ähm, so weit würde ich auf jeden Fall nicht gehen, deswegen sage ich immer, das ist, man muss da bodenständig bleiben. Da haben natürlich viele Sachen jetzt dazu gespielt. Ähm, mega viel Glück, dass er natürlich ein Ausnahmeathlet ist, da braucht man gar nicht drüber reden. Und dass das dann so aufgeht in einer Comeback Saison, ist natürlich überragend für uns und öffnet natürlich auch, muss man auch sagen, viele Türen, keine Frage, weil da sind natürlich viele Athleten im Nachgang dann kommen und sagen, okay, wenn das bei dem funktioniert, funktioniert es bei mir auch. Obwohl man sagen muss, wir haben im Endeffekt nichts anderes gemacht, als wir bei jedem anderen bei uns auch machen würden. Also das muss man auch nochmal herausheben. Wir behandeln an Alex Kilde nicht anders als wir ein normaler Patient, der zu uns kommt, nach einem Kreuzbandriss. Man muss halt dazu sagen, im Spitzensport gibt es einfach mehr Möglichkeiten. Allein schon von der zeitlichen Ressource, der hat den ganzen Tag bis auf Sponsortermine und so weiter. Eigentlich Zeit für sein so weil das einfach sein Job ist. Gell? Das heißt, da kann man sagen, ich brauche in der Früh eine Physioeinheit, ich brauche danach eine Wasser session ich brauche am Nachmittag eine Trainingseinheit, ich brauche da noch äh, Nutrition-mäßig was. Das ist natürlich cool, wenn man jetzt berufstätig ist, vielleicht noch Familie hat, vielleicht nur zig andere Sachen hat, dann ist das natürlich deutlich schwieriger, so ein Programm durchzuziehen. Gell? Muss man vielleicht aber auch gar nicht. Ja,
0: nein, man muss ja wahrscheinlich nicht diese Benchmarks äh, alle erzielen, die da Alex da erreichen hat müssen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Oder das war ja auch für Richtig großer Druck Druckheimer, dass man genau die Ziele alle erreicht, die da so vorgegeben worden sind. Und
1: Absolut. Es war natürlich von Anfang an ähm, so ein bisschen der Gedanke, ähm, sie wollten eigentlich, dass wir das ausführen, was sie uns vorgeben. Das habe ich aber ganz von Anfang an gesagt. Ich habe gesagt, wenn wir die Reha machen, dann möchte die unser Konzept durchziehen. Also ich möchte keine Marionette sein, wo irgendwer bestimmt und ich bin nur der Ausführende. Ähm, darauf haben wir überhaupt keinen Bock, sondern äh, wir sind überzeugt, dass wir ein super Konzept haben, gerade im Bereich ähm, Kreuzband-Nachbehandlung, ähm, dass wir da einfach viel Expertise schon mitbringen über die letzten Jahre, einfach erlernt ähm, und wollen unser Konzept da äh, ja, mit auf Schiene bringen und, und das hat natürlich viel Gegenwind am Anfang gesagt. Die haben natürlich gesagt, wir müssen bis Tag X, das erreichen, bis Tag Y, das erreichen und so weiter. Ich habe gesagt, ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Wir machen unseren Weg vielleicht am Anfang eine Spur anders, als wir das andere machen. Aber in Summe hat es uns voll recht gegeben. Und wir haben alle Benchmarks deutlich früher erreicht, als sie vorgegeben waren. Und ja, ich meine jetzt kann man uns nicht viel vorwerfen wenn es ihn der Nachbetrachtung. ist aber immer natürlich danach wesentlich leichter im Moment ist dann ist dann schwierig das kann ja genauso ähm, nach hinten losgehen ich bin gespannt wie die Saison wird ähm, es ist definitiv eine schwierigere Saison weil man muss auch sagen in einer comeback Saison da ist der Druck niedrig gell? Mhm. da erwartet keiner was also wenn der Alex jetzt zwei drei Podeste eingefahren wäre letzten Winter hat auch jeder gesagt super super cool ich meine dass das jetzt so startet mit 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 dann äh, mit zwei Medaillen mit äh, zwei Kugeln in den Speedbewerbe ist natürlich überragend ähm, aber das kann man nicht immer kann man nicht immer erwarten kann ganz viele Bausteine dazu und deshalb ja hat mega Spaß gemacht aber wir sind so bodenständig dass man sagen das ist jetzt nicht das ist nicht jeder was jetzt bei uns in die rehe kommt wird dann automatisch äh, Weltcup Sieger das ist man auch muss schon sagen kann.
0: dass dass er schon eine sehr besondere Persönlichkeit ist eine wahnsinnige Maschine ist und aber auch ein richtig toller Mensch, oder?
1: Absolut, absolut. Also es ist mittlerweile sowas wie Freundschaft geworden. Also so, so einen bodenständigen Menschen, das war echt cool. Jedes Mal, wenn er die, die Base betreten hat, hat er mit allen sofort geredet und überhaupt nicht abgehoben. Und er hat natürlich genau gewusst, wo sein Fokus drauf liegt. Athletisch, wie du sagst, absolute Maschine, keine Frage. Aber auch vom Kopf her unfassbar stark. Wie gesagt, es war auch also erste große Verletzung. Das war vielleicht auch eine große Möglichkeit, weil er dadurch immer neugierig war, nicht genau wusste hat, was kommt jetzt. Wenn du jetzt natürlich das dritte, viertes Mal einen Kreuzbandriss hast, dann schaut das Ganze schon anders aus, wenn du warst, okay, jetzt ist es wieder, acht bis zehn Monate, muss ich wieder reha und wieder und wieder. Es war eigentlich spannend, weil er einfach die Chance gesehen hat, mal aus dem Rad auszubrechen, das er seit klein auf kennt, und mal andere Sachen zu machen. Wir haben einen neuen Input gegeben, das einfach... Super funktioniert hat. Und es war dann am Ende eine super Zusammenarbeit. Wir haben mit dem norwegischen Team nach wie vor super Kontakt. Ich bin immer im Austausch, wenn er, jetzt war gerade in Chile, ich bin mit seinem äh, Physical Coach dort ähm, ständig im Austausch. Wir schieben uns quasi immer wieder ähm, die Infos hin und her. Wenn er wieder zu uns kommt, ähm, weiß ich genau, was was, was gemacht worden ist. Ähm, wir bringen unseren Input wieder mit rein und umgekehrt. Ich sage genau, okay, das wäre noch super, in die nächsten Wochen zu verbessern. Und so ist es eigentlich richtig cool. Aber das ist, ist natürlich nach der letzten Saison deutlich leichter, ähm, weil man einfach da, weil sie schon gesehen haben, dass das was funktioniert.
0: Ja, Gratulation nochmal zu dem Riesenerfolg. Also da kann, glaube ich, die ganze Base stolz auf sich sein, ähm, mit solchen Athleten arbeiten zu dürfen und äh, eigentlich jetzt auch der perfekte Übergang zu dem Thema, was jetzt demnächst ansteht, nämlich das Festival 5. Da wird der Alex ja auch zu Gast sein ähm, mit dem Dr. Fink, oder?
1: Genau, genau. Ja, kurz Festival 5 ist eigentlich, wie ähm, gesagt, es ist mit dem ganzen Neu. Neubau, Umbau, Neugestaltung der Base, eigentlich wir wollen nicht nur einen Tag, wo wir jetzt ein Opening haben, sondern wir wollen eigentlich eine ganze, ganze Reihe, ein sogenanntes Festival und haben da unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt und haben eigentlich ein fettes Programm, im Start ist am 5. Oktober, also nächsten Mittwoch und äh, geht bis Samstag, bis 8. Um, am Mittwoch ist eben der Alex eingeladen, ähm, Dr. Fink, ähm, der Dani, unser Physio und ich werden so einen kleinen Podiumstalk machen, ähm, so ein bisschen Einblicke aus der Reha, aus der der ganzen Schiene, aber immer Tiefere Einblicke, was erwartet sich ein Athlet von einem Arzt zum Beispiel, was erwartet der Arzt von einem, von einem Trainer oder von einem Physio? Da werden wir uns so die Bälle ein bisschen hin und her schieben, ähm, moderieren, wenn das ist unsere podcast Host, die du beide schon mhm. kennst, natürlich David und Phil. Also es soll ganz was Lockeres sein, es soll kein, kein starrer Vortrag oder irgendwas sein, aber wird sicher, wird sicher cool. Ähm, es gibt natürlich die ganzen vier Tage, ähm, unser ganzes Angebot zu testen, rauf und runter, die neue Location zu besichtigen, unsere, unser Konzept zu verinnerlichen, unsere Nutrition-Crew ist schon seit Wochen am Basteln, ähm, richtig geile Bowls zu, kre äh, zu kreieren, was es in Zukunft dann auch hoffentlich in Zusammenarbeit mit dem, mit dem Hotel Grauer Bär und Woodfire geben wird. Also auch das kann man dann auf jeden Fall testen und genießen. Am Donnerstag ist die mit am Start, ähm, wird ein Community Run kannst machen. Kannst
0: mitmachen für die Ausdauer? <lacht> ja genau.
1: Ähm, Siege mir jetzt aktuell noch nicht, aber werden wir dann schauen. Ähm, ich glaube, sie halte jetzt human, dass das auf jeden Fall jeder mitmachen kann. Ähm, also das ist auch, so eine Community da natürlich äh, voll mit am Start. Am Freitag wird es ein Konzertabend geben, wo verschiedene Bands äh, spielen. Am Samstag wird es äh, ist gesponsert von K2, richtig cool. Da wird es so Prep for Snow Testing Day geben, wo man verschiedene Benchmark Benchmarks anschauen kann, wo man steht aus körperlicher Sicht. Es wird auch ein Gewinnspiel geben, wo es coole Preise zu gewinnen gibt, uh, unter anderem Ski von K2, am Abend dieser Filmpremiere und dann noch Ausklang mit DJ Night und natürlich Party um, wird es natürlich wahrscheinlich über alle vier Tage geben, aber wie gesagt, es geht darum, viele neue Leute in die Base zu holen, vielen das Konzept zu, zu präsentieren, im um, mit den neuen Räumlichkeiten ist, ist, ja, wird es einen lauten Knall machen da, es wird richtig cool, wir freuen uns schon mega, wir sind jetzt Tag für Tag motivierter, jetzt wo man sieht, die Baustelle neigt sich dem Ende zu, Aber wenn man sich am heutigen Tag noch nicht vorstellen kann, dass es bis nächste Woche komplett fertig ist, aber ich glaube den Druck, den braucht man und ich bin eigentlich guter Dinge. Genau, also es wird vielleicht für alle, die es noch nicht wissen, es wird viel Fläche dazukommen, die Physio ist endlich auf einer Ebene nach unten gerutscht. Es gibt endlich Umkleiden. Ähm, wer bei uns das äh, kennt, der weiß, dass es sich alles innerhalb von 1,5 Quadratmeter bewegt hat ähm, die letzten Jahre. War es nie ein Kriterium für irgendjemanden, aber ein gewisser Komfort ist dann schon schon cool, äh, wenn man sich einmal bewegen kann in der Umkleide und und dann auch nach der Dusche einmal ähm, abtrocknen, ohne dass man ähm, sieben blaue Flecken hat am Ellbogen. Ähm, ich glaube, das äh, ist schon schon viel. Viel Komfort und einfach das, das muss jetzt einfach sein. Wir haben einfach gemerkt, dass wir die letzten Monate, Jahre einfach so ein bisschen an die Kapazitätsgrenzen stoßen. Es hat alles super funktioniert und wir wollten auch immer so Step-by-Step Step wachsen. Und jetzt gibt es einfach viel Fläche mit dazu. Wir haben endlich ein Büro, aber wenn wir es heute noch nicht nutzen können, weil nur momentan ein bisschen Chaos ist. Und natürlich auch eine fette Trainingsfläche, die dazu kommt. 250 Quadratmeter zusätzlich, eine 20 Meter Sprintbahn und und und. Also es wird einiges geboten sein. Ich kann nur jeden herzlich einladen, wer da Bock drauf hat. Um, kommt vorbei. Um, Sichert euch auf jeden Fall so ein Festivalband und, und ich glaube, das wird, das wird cool. Vielleicht auch mal verraten, wo wir gerade aufnehmen.
0: Wir leben wir gerade oben im Trainingsraum äh, auf, auf einer Physioliege. Da steht das Mikrofon drauf. Genau Weil im genau, Büro einfach ja. gerade. Ähm, so viel los ist und äh, ja.
1: Ja, man muss sich das Ganze momentan vorstellen, jeder Raum kann jederzeit sein, dass einmal der Elektriker reinkommt, da zufällig was verkabeln muss, dann muss man wieder den Raum wechseln. Dann haben wir natürlich, dadurch, dass in der in der alten Base, wenn man so will, ähm, gerade Baustelle ist, da ist der Boden gerade raus, da werden einige Wände rausgerissen, da wird gestrichen, da wird alles gleichzeitig gemacht, ähm, haben wir alles jetzt trainingsmäßig auf die neue Trainingsfläche schon verlagert, so ein bisschen improvisiert. Und es spielt sich alles in jedem Raum so ein bisschen ab. Und deshalb sind wir jetzt im fünften Stock herum. oben. Vormals Trainingsraum. Wird ebenfalls in Zukunft umfunktioniert als ähm, Physioraum mit, mit aktiven Teil dazu. Also das wird auch eine weitere Möglichkeit sein, ähm, das zu nutzen. Mit der Wasseranbindung direkt daneben ist natürlich cool. Herrliches Panorama, wenn man da auf die Notkette raufschauen kann. Und das ist der einzige Ort jetzt momentan, wo man ein bisschen durchschnaufen kann. Und deshalb, ich glaube, der ideale Platz für so einen, für so einen Podcast heute. Na muss ich ja schon sagen, also...
0: Die Aussicht ist auch irgendwas, was, was mir damals, wo ich mein, äh, mein äh, Sprunggelenkspantel gerissen habe, hab, ähm, das hat man schon einmal immer getaugt, dass ich da eigentlich in einem Wasserbecken gehen kann, dass es überhaupt sowas gibt, dass ich die Möglichkeit nutzen kann und dass man nach einfach den Ausblick hat, den man halt nur in Innsbruck hat, wenn man in einem fünften Stock irgendwo trainiert. Ähm, das ist schon mal so ein besonderes Extra gewesen, ähm, was mir mega getaugt hat und ich bin ja auch seit meiner Verletzung ähm, fixer Kunde bei euch und, und mir taug immer, ähm, auch wenn ich nur vom Kaffee manchmal vorbeikomme, aber ja, ich kann es nur jedem empfehlen sich beim Festival 5 das mal anzuschauen, ähm, das grüne oder blaue Band sich zu schnappen, ähm, wenn man schon dabei ist oder mal nur einen Tag testen will und ja. Jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal, ähm, gibt es irgendwas, was du deinen Geschäftspartnern, der Tami und dem Phil äh, mal sagen möchtest auf diesem Wege? <lacht>
1: Ähm, ja, man muss natürlich dazu sagen, wer es nicht weiß, ähm, Dami und Phil haben, haben die Base5 gegründet, vor ja, mittlerweile acht Jahren. Ähm, damals ähm, aus dem Outer Circuit entstanden, ähm, einfach eine Location gesucht. Ähm, die zwei haben das richtig cool aufgebaut, damals von Anfang an. Also es war ein richtig cooler Spot von damals schon. Und ich bin ja äh, zwei Jahre später mit dazu und, und, und seither macht man das Ganze eigentlich, eigentlich zu dritt. Und ich finde, dass wir uns einfach mega gut ergänzen. Gell? Es ist natürlich, wenn du jetzt drei Leute hast, ähm, nicht ganz easy, dass man da einfach schaut, was ist die Kernkompetenz von jedem. Ähm, aber ich glaube, wir haben das mittlerweile ähm, extrem gut ähm, geschafft. Und, und eben wie gesagt, die Ergänzung ist da, ist der da Bombe. Wir arbeiten da aber viel. Ähm, mit, mit einem Coach zusammen, der uns da ein bisschen führt, der uns einfach auch Führung selber beibringt, weil wir haben das ja alle nicht gelernt, das muss man auch dazu sagen. Es ist natürlich auch ein Unterschied, ob du jetzt jahrelang selber Trainings gegeben hast, Leute therapiert und so weiter hast und auf einmal hast du 15 bis 20 Mitarbeiter, die du führen musst, denen du das vorleben musst, die natürlich angestellt sein. Das ist natürlich eine ganz andere Situation und, und, und für uns ein mega Learning ist einfach so, dass man sich selber auch mehr aus dem rein operativen auf der Trainingsfläche mal ein bisschen, bisschen raus, rausnimmt ähm, und, und, und von außen die Prozesse leitet. Gell? Aber du brauchst natürlich irgendwo Zeit und das merkt man jetzt momentan gerade, ähm, dass das einfach extrem wichtig ist, um, um dass das alles funktioniert. Und ja, die Ergänzung ist einfach, einfach mega. Meine, wer ein Phil kennt, der war es, das ist der absolute Kopf der, der Basis. Ähm, ja, tanzt auf allen Hochzeiten gleichzeitig, also gerade auf Marketing-Ebene oder Netzwerken. Ich glaube, das kann Corner so, so wieder Phil. Also der stampft aus in einem Tag irgendwas aus dem Boden, wo du wieder denkst, wie funktioniert das? Gell? Und das ist eine absolute Waffe. Und ich glaube, ja, die Base würde nicht da stehen, wenn er, wenn er das nicht so angegangen wäre. Als Gegenbolt da dazu, die die Dummy, die einfach immer wieder Ruhe in das Ganze mit reinbringt, einfach das einmal kritisch in der hinterfragt, müssen wir jetzt alles irgendwo machen, die natürlich die gute Seele auch von der, von der Basis, ähm, die natürlich den Ernährungsbereich super mitentwickelt hat und da auch auf Führungsebene ähm, sehr viel sehr viel leistet. Was natürlich schwierig ist, die zwei haben auch natürlich Kids. Ähm, also da sitzen wir im selben Boot. Ist bei ihnen wahrscheinlich nur eine Spur schwieriger, ähm, weil sie halt. Äh, ein Bärchen sind und, und Bade quasi in der Führungsriege sind. Deshalb äh, ist es natürlich privat und beruflich da zu trennen ähm, ganz, ganz schwierig. Aber ich glaube, wir haben da mittlerweile einen guten Weg gefunden, ähm, um uns da, ja, jeder in seinem Bereich und trotzdem aber alle in dem zentralen äh, Blick nach vorne uns da zu ergänzen und einfach, äh, ja, das auf die Beine zu stellen. Ich glaube, jeder leistet da seinen Teil und und ich glaube, das braucht es Ich glaube, eine gut funktionierende Firma. Ähm, Funktioniert nicht, wenn wir, wenn wir alle drei im gleichen Bereich arbeiten ähm, oder die gleichen Kernkompetenzen haben. Ich glaube, das Unterschiedliche, das macht es einfach aus und so wollen wir einfach, einfach weitermachen. Das ist viel Trend Error natürlich, weil es gibt kein Beispiele, wo man sagt, okay, das machen wir jetzt genauso. Und das ist wieder, wieder der Punkt, was wir am Anfang besprochen haben. Wir wollen auch nicht irgendwas kopieren. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen und ich glaube, das Alleinstellungsmerkmal, das gibt uns einfach recht und wir wollen uns da Tag für Tag einfach weiterentwickeln. Und, und ja, also ich bin froh, dass wir das zu dritt so machen. Es ähm, funktioniert gut, auch wenn es äh, manchmal a zur Sache geht, keine Frage. Aber ich glaube auch, ähm, wie heißt der Spruch, äh, nur bei Reibung entsteht etwas. Also ich glaube, ähm, das, das trifft da bei uns zu und das ist aber auch ganz wichtig, ähm, dass jeder so seine, seine Meinung mit reinbringt und gemeinsam gehen wir, gehen wir nach vorne.
0: Ja, danke Grief, für so viele Einblicke und so viel Input und Inspiration. Ich glaube, das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast in dieser stressigen Phase kurz vom Festival 5. bin gespannt, wo du nächstes Jahr mit deinem Team beim Business Cup wieder landest <lacht> und ähm, ja. Freue mich schon auf unseren nächsten Podcast.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, macht immer wieder Spaß. Ist auch so, immer wieder ein Learning, wenn man das Ganze so ein bisschen rekapituliert ähm, und alles so ein bisschen erklärt. Business Cup ist auf jeden Fall ausbaufähig, ähm, also von unserer Leistung her zu sehen. Also das Jahr war ähm, nicht so stark, aber wir kommen wieder hin, wenn wir wieder mehr Zeit haben. Ähm, kann es wieder Großes erwarten von uns. Da bleiben wir dabei. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Danke, Simon. Danke, Ki. Ciao.